0: La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves en el cuarto programa de la semana, estamos desde las salas de podcast del grupo Repretel, así es que muchas gracias por estar con nosotros y yo les quisiera recordar, bueno primero muchas gracias por su sintonía porque hoy estamos un toquecito adelantados en horario y estamos a partir de la 1.30 de la tarde a las 2.30, normalmente de 2 a 3 por las transmisiones deportivas que tiene Radio Monumental, así es que bueno hoy nos adelantamos un poquito pero estamos transmitiendo en Radio 93.5 FM, estamos transmitiendo en el Facebook Live, como lo hemos hecho en los últimos 10 años en noticia Monumental, este programa lo pueden ver esta noche a través de Canal 2 y una hora después de terminado el programa pueden eh, descargarlo o escucharlo en línea en los servicios de podcast que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, si quieren comunicarse conmigo durante el programa, pueden escribirnos sus comentarios sus reportes de sintonía en Facebook, pueden hacerlo al WhatsApp de Radio Monumental 89935935 o lo pueden hacer en Twitter en Randall Rivera V. Hoy invité al director operativo del Cuerpo Nacional de Bomberos, don Luis Alas, me acompaña hoy en la cabina, tiene muchísimos años de estar. Si hay alguien que conoce el Cuerpo de Bomberos es don Luis. Bienvenido don Luis a Matices, ¿cómo le va? Un gusto don Randall, de verdad. Muchas gracias, Don Luis, por estar con, conmigo. Siempre en los últimos 20 años que yo tengo de trabajar, cuando hablo con Don Luis, siempre hablamos de un aumento, digamos, no sé, eh, 2005. Don Luis, aumentaron los incendios estructurales, 2006. Don Luis, aumentaron. Y 2024 no se escapa. ¿Qué es lo que está pasando en, en, en nuestro país? Porque entiendo que en los últimos años tenemos como vaivenes en, en la cantidad de incendios, doctor Luis.
1: Bueno, eh, los incendios, como usted bien eh, señala, han tenido una, una curva ahí ascendente. Eh, sin embargo, se ha mantenido en los últimos años. Eh, pienso que el hecho de haber este, de disponer ya de un, por ejemplo, de un, de un manual de disposiciones técnicas, eh, eh, esto ayuda mucho en, en lo que es a, a, a nuevas construcciones, a remodelaciones de construcciones existentes. Y eh, viene a introducir eh, el, el factor de seguridad que tanto hace falta en, en este tipo de, de diseño estructural y, y de hecho de las construcciones en sí. Por otro lado, eh, pues sí preocupa el hecho de, de que los anillos de pobreza, por ejemplo, eh, de ahí, ¿no? son personas que eh, ubican sus, eh, sus viviendas en, en lugares de difícil acceso, con materiales de construcción prácticamente lo que logran conseguir y eh, la forma de construir que es este, toda muy unida, eh, que no cuenta con los servicios eh, que se requieren en muchos casos, eh, entonces eh, favorece mucho el desarrollo de los incendios. Y otro es eh, eh, que también en los últimos años, eh, hace 30 o 40 años, no sabíamos que era la palabra cuartería uh -huh. y eh, con el pasar de los años eh, también se ha hecho, eh, diría yo, un poco popular, tristemente, en nuestro país, eh, la construcción o la, la, la variación de estructuras, casas que fueron diseñadas para albergar a una familia de cuatro o cinco miembros y resulta que ahora hay 25 personas viviendo ahí porque en cada habitación es una casa entonces esto también trae eh, de, da sus efectos y, y son los incendios que, que, que en su mayoría tenemos de hecho el segmento más afectado en viviendas en nuestro país eh, de incendios es el sector vivienda y muchos de estos son eh, informales
0: Don en los datos que usted nos aporta yo puedo ver que en 2023 hubo 1050 incendios estructurales, eso es 2.87 por día este año tenemos 73, si yo lo divido en los 25 días que tenemos, tenemos 2.92, es decir, vamos con una tendencia más alta incluso que el año pasado. Podemos hablar primero del perfil, digamos, todos los incendios son diferentes, pero el perfil de los incendios en Costa Rica, ya tengo un dato que me acaba de dar, el perfil del incendio en Costa Rica es en vivienda. ¿Por qué causa?
1: Bien, como le decía hace un minuto atrás, eh, la primer causa de incendio en Costa Rica son los sistemas eléctricos.
0: eléctricos ¿Sobrecarga?
1: En su mayoría.
0: Okay, porque es que ahí en eléctrico hay varias cosas. Claro. Puede ser que haya malas las instalaciones, puede ser que haya manipulación o puede que, haga, que haya sobrecarga.
1: Sí, en mucho es eh, sobrecarga lo que le decía... Claro, claro
0: a, de las a, cuarterías y todo que
1: eso. Sí, exactamente. Eh, el uso para el que fue diseñada la estructura y el sistema eléctrico eh, no se mantiene en el tiempo, sino que es variado. Eh, el otro es cuando hacemos eh, esas eh, ampliaciones de vivienda y nada más sacamos eh, el, el toma y de ahí sacamos la extensión para que alimente esa nueva eh, este, ampliación y se queda en el tiempo. Okay. Entonces, eh, modificaciones. Y tercero, porque son realizadas en muchos casos por personal que desconoce realmente cómo opera un sistema eléctrico. Y eh, también tiene sus, sus nefastos resultados.
0: Sí, en eso yo recuerdo que hace años, en algunas entrevistas con usted y con don Héctor, el director nacional de bomberos, eh, hablábamos de que de, hey, realmente los trabajos en electricidad los hace cualquiera, ¿verdad? tristemente el que le haga, el que le haga sí. usted sí. al fontanero y usted le hace la electricidad cualquiera lo hace ¿verdad? así es uh -huh. eh, y recuerdo que me hacían una reflexión de que era impresionante que un tema tan delicado una casa o bueno, un edificio lo hiciera una persona sin certificación en el marco legal que tenemos realmente cualquiera puede hacer un trabajo eléctrico
1: Ah, difícilmente, digamos, no existe un requerimiento así okay. tan, tan...
0: No existe legal ningún requerimiento.
1: Tan exacto. Que Solo el sentido ser... común. Exactamente. Eh, realmente no hay, no hay nada que nos diga que, que él no lo puede hacer. Claro. Y, y entonces... Excepto el sentido común. Exacto, exacto.
0: Y, y digamos, vamos a ver, para, el, para los, los demás cristianos, los que no sabemos nada de esto, okay. porque además se lo confieso para mí la electricidad es tan compleja digamos, yo, yo le tengo yo, yo le tengo mucho respeto no, eh, igual yo créame ni siquiera así hacer el, 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 el match que uno hace el empate con, eh, nada, eh, nada eh, el empate cable nada nada cero uh -huh. pero cuando las cosas vienen empaquetadas como que te da una, una, un cierto confort de hacer voy a ponerle un ejemplo si yo, si yo voy a ampliar la casa o voy a dividir un, una sala en dos ok de un lado no me quedan tomas yo jamás en la vida destaparía el toma para, para hacer un empate y sacar un cable jamás en la vida pero le voy a confesar, si sí, agarro una extensión la conecto, tiro la extensión al otro lado y de ahí saco tres regletas para la electricidad entonces de alguna manera no manipular con mis manos la electricidad me da cierto confort a decir bueno no, no pero esto es un toma normal ahí lo, lo pego, ninguno de, lo, de nosotros lo, lo, los civiles ¿Tenemos una concepción de lo que significa la carga del sistema, ¿no es?
1: Sí, lastimosamente. Eh, esto se, realmente es, es, es fácil de, de conocer si vamos, por ejemplo, eh, a conocer el, el, el centro de distribución de nuestra vivienda. ¿La caja La caja de, breaker. La caja de break, lo que llamamos. Y, este, y entonces hay una serie de botones... Uh -huh. Sensores térmicos ahí que, que van a. El braille, la palanquita. Break, exactamente, y que se van a, a disparar si hay un consumo mayor al que él tiene capacidad. Sin embargo, entonces... Eh, es ¿Y cómo muy común, sé yo cuál consumo tiene? Eh, normalmente, cuando el ingeniero que hizo la vivienda, Ajá. y es ahí donde...
0: Ahí, ahí estamos ahí, llegando a, al tema.
1: Exactamente, cuando el ingeniero eh, este, revisa y ve la, el consumo, dice, bueno, ¿cuántas personas van a vivir aquí? Bueno, son tres dormitorios. Los dormitorios son para cuántas personas, y etcétera. Cuando se está diseñando, en esa etapa es cuando se debe calcular eh, los consumos. Ya, ya están, hay tablas incluso de cuánto es lo que consume un ser humano, uh -huh. etc. Bien, pero cuando son informales, claro. donde no media un profesional, entonces sencillamente eh, el, la persona que, que, que acostumbra hacer esos trabajos de esa forma, entonces eh, él dice, no, no, yo siempre pongo 15 amperios por cada eh, uno de las distribuciones y no necesariamente... La persona que va a usar en la casa o el cuarto sabe que ese, esas tomas, que ese dormitorio en su totalidad, porque so, están conectados los tomas, ¿Sí? tiene capacidad para 15 amperios. Entonces viene y le pone un televisor, le pone. Resulta que empezó a trabajar el muchacho y dijo: No, no, yo quiero una refri pequeña en mi cuarto. Y entonces viene y la pone, uno puso la pantalla un equipo
0: sonido y viene y supera eso. Más del celular. ...más la carga del celular y todo lo que usted quiera además... ...claro, que era el otro tema que le iba a tocar... No, voy, ...voy a darle vuelta a la moneda... ...no solo en la carga, digamos... ...o en la responsabilidad que tenemos a la hora de diseñar... ...las ampliaciones y las manipulaciones... ...sino también cómo ha ido variando la, la vida... ...digamos, si tenemos una casa construida en los ochentas... ...por ejemplo... Eh, ...no había pantallas en todos los cuartos... ...no había... ...un solo pequeñita. televisor para toda la casa... Es, ...no había refres pequeñitas... ...no había un, una computadora en cada uno de los lugares... No tenías el cargador del celular, el cargador de los audífonos.
1: La impresora. El, exactamente, el,
0: el, el juego de video. Eh, o sea, la demanda desde el usuario. Ah, pues es que yo no, no sé, digamos que yo adquiere una casa construida en los 80. Yo realmente, no, si aquí me pongo en, en, en los pies de la ciudadanía. Yo no, no, digo, después, después de esta conversación sí, pero antes no, no. No me hubiera preocupado de cuánta carga tenía una habitación simplemente en la cantidad de tomas digamos de decir mira ahí tengo el toma del tele el toma de la impresora, el toma de la compu el toma del, del Playstation el toma de donde a la par de la mesa noche da la lámpara la el cargar el celular y el cargar los audífonos
1: otro ingrediente que que, que agrava la situación es que no estamos uh, no tenemos conciencia de que los sistemas deben ser chequeados periódicamente si, aunque, si bien la casa fue diseñada de una forma, está bien no hay ningún problema, pero si viene un técnico reconocido y ojalá graduado en un, al menos un colegio técnico, en donde dice, mira podría revisarme ahí la casa, ¿cómo está el sistema eléctrico? Entonces él lo va a revisar, va a ir a revisar si realmente la, eh, la tierra tiene eh, la capacidad que requiere, eh, si todo el sistema está bien y le puede decir él, mire este no se le ha saltado el break aquí. Ah, sí, claro, se me salta cada vez que prendo tal. Con solo que prenda dos, ya se me salta. Entonces, eso es un indicador de que estamos superando la capacidad del sistema en ese punto. Es ahí donde podría recomendar: mire, vamos a separar las, las, las tomas y todo para, para que las cargas. Para bajar sea, la carga. Para bajar la carga y que sean las correctas. Entonces, eh, uno, la primera etapa, el diseño y construcción, si no es por personal. Que realmente conoce del tema uh -huh. y que lo hacemos por mera costumbre, pero también si pudiéramos, y esto ayudaría muchísimo uh, en los incendios en vivienda, si pudiéramos cada al menos cinco años uh -huh. hacer una revisión de los sistemas eléctricos, entonces eso ayudaría muchísimo a evitar los incendios. ¿Por qué? Porque él va a venir y ve que los cables ya están eh, dando tostados, tostados ah, por decirlo, y si y podemos ir más allá, el cable, si usted lo, lo toma una muestra, va a ver que ya tiene pequeñas perforaciones ya no hay continuidad, ni siquiera en, en los filamentos eh, en fin, otra serie de factores, ya hay un efectillo ahí de, 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 de perla que se da porque se está este, sometiendo a, a, a cargas mayores de su, de su capacidad entonces eso
0: podría detectar entonces él dice mire yo recomiendo que la instalación de ese cuarto tiene que cambiarla completamente claro. Don Luis, usted no es parte de mi público meta porque usted es bombero <risa> eh, pero todos los demás que no somos bomberos y que no sabemos del tema yo quiero que el programa de hoy resulte realmente digamos de, de, de mucha ayuda yo le puedo apostar que la mayoría de nosotros, cuando usted no se vaya a pensar en algo con la ducha, usted prende la ducha, se le salta el breaker, cuando dura mucho. ¿eh? La mayoría de nosotros, lo único que hacemos una vez que se salta el breaker es ir a prender el breaker. Nuevamente. Exactamente. Vamos, <risa> como si fuera un mal del breaker. Así es. Como que uno diga, es que ese breaker se salta. El problema sí. no, es que, no es que el breaker tenga voluntad propia, ¿verdad? Así pero es. realmente la mayoría de nosotros no vemos eso como un aviso de que algo está mal simplemente como que hey, mandamos al demonio el breaker y lo volvemos a prender y si ya dura mucho, dejamos un rato y después lo volvemos a prender Así pero es. no entendemos el proceso que hay detrás de que un breaker se tire
1: hemos llegado a emergencias a una casa y hemos encontrado un clavo eh, el break tiene, eh, tiene un, perforo, un, un, un espacio ahí para, un, para meter algo Sí. Y entonces, para que no se baje, para que no se salte, claro. le meten un clavo. Entonces, dice, ya dejó de fallar, dejó de molestar, pero sí, más sí. bien lo que está es adelantando la emergencia. Está provocando que dentro de poco sí va a tener un problema eléctrico y quien quita que no, un incendio. Claro, porque, el, porque
0: el, breaker, el breaker se tira cuando está sobrecargado. Así es. Déjeme hacer la pregunta, pero el, el breaker se cansa. Digamos, hay un momento en que se tiró tanto que dice, ay, déjelo pasar para que se encienda. Bueno, no debería. No debería, pero entonces entonces deberíamos asumir muy seriamente cuando un breaker se tira.
1: Sí, porque hace, se ha superado <coughs> la, la capacidad de esa área eh, del sistema eléctrico en ese punto. El, el, el breaker viene, eh, lo que hace es, eh, eh, más bien la caja completa, lo que hace es dividir la, 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 la estructura, la casa, lo que sea, para que no se sobrecarguen mucho las líneas. Entonces, lo que hace es este, poner, eh, sectorizar el sistema eléctrico. Y entonces, si el break se salta en la habitación que seguimos hablando, ¿Sí? es esa, esa sección la que se está dañando, no está dañando todo el resto. Ok. Entonces, está sobrecargado. Está sobrecargado. Asumirlo así. Exacto. Y entonces, yo lo que, como usted bien dice, eh, no le ponemos atención más bien nos cae mal que sucede y este vamos y lo subimos más bien lo que lo que debemos de hacer es qué es lo que estoy haciendo para que sucede generalmente estoy usando más equipos de los que tiene capacidad <coughs> idealmente ahí lo que yo tengo que hacer es llamar a un electricista explicar el problema para que él nuevamente eh, o cambie el sistema y el sistema es cambiar no solo el break que vaya con más capacidad no sino sí, que también eso. el cableado eléctrico todo, tiene que ser para mayor capacidad
0: esa era una de mis preguntas, don y discúlpeme si digo alguna barbaridad, pero realmente quiero ponerme yo soy, digo, yo soy un tipo promedio entonces hay un montón de cosas que me pasan a mí que yo digo, bueno, a todo mundo le debe pasar hace poco me pasé de casa, había un breaker que se tiraba <coughs> al final, no, no me regaña al final logré llamar a un electricista, pero digamos, en el proceso de, entre el breaker tirado y la llamada al electricista yo lo vi muy lógico yo abrí la caja de breaker verdad tiene un numerito afuera eh, me metí a Google a ver qué era ese numerito y sí. dice amperaje amperaje y yo bueno es, es, este, este es el amperaje entonces dije por qué se tira un breaker entonces Google me dijo porque el número ese está malo yo simplemente mi lógica mi lógica que que, es, que les advierto falló porque eso lo que llamó un electricista era y perfecto si sí. si el breaker dice 10 amperios. 10 sí, nada más voy a comprarme 15 ya. a ¿eh? tirar y listo. Ah, entonces, el, otra vez, el problema no era la instalación eléctrica. El problema era el breaker del demonio de 10 que tenía y ¿eh? lo compré de 15 y ya se dejó de tirar. Se lo digo sarcásticamente, ese no es el problema, claramente. Así es. Aunque no se tire.
1: No. El problema está en que el consumo es mayor, pero el break está. De, bueno, si está bien colocado, ¿verdad? Eh, Esto estuvo bien colocado está el de acuerdo a la capacidad que soporta esa sección eh, en amperios cada equipo eléctrico lo señala, mire, el teléfono todo, lo que pasa es que no, no, no estamos acostumbrados nunca, no, lo vemos, no lo vemos nada nada. el teléfono que usted pega a cargar y todo ahí le dice cuánto eh, consume .5 eh, amperios entonces, ok, va a consumir .5
0: entonces yo tengo que entonces
1: a 10 que tenía ya ya le quedan 8 y medio 9 y medio ah, vale. porque si es de punto 5 ah digamos. punto 5 sí, está bien 9 y medio ajá pero después le voy a poner otro equipo que dice consume 3 amperios ajá ok entonces ya llevo 3 y medio y en realidad esa es la sumita que tenemos que hacer y idealmente nunca llevarlo hasta la máxima capacidad claro
0: pero lo que quiero es no fallar no fallar en la lógica yo llego a 10 en esa suma entonces digo bueno, listo, tengo la compu, el tele, voy, después de ver el programa de hoy, voy y reviso y digo, tengo 10, entonces quito el breaker de 10 y pongo uno de 15 y ya estoy bien. No. Y Ajá. es que
1: ese 10 que está ahí es porque el sistema como un todo en esa sección fue diseñado para que soporte esa carga. Cuando
0: decimos el sistema estamos hablando de los
1: cables. De, de los cables, de los tomas, eh, de toda esa sección. Uh -huh. Si yo quiero aumentar la sección, tengo que ir a revisar primero el cableado que tengo ahí. Claro a ver si el cableado está también hecho para soportar más de esa carga.
0: Don Luis, si yo hago, si yo abro la caja de breaker y sumo los numeritos que están afuera, o sea, la paraje de todos los sí. breakers me debe dar, supongo, la carga completa
1: de la vivienda, de
0: la vivienda el máximo que tiene ¿Okay? entonces, si yo me pongo de astuto a levantar quitarle los de 10 y poner el de 15 para que nunca se me, se me, se me tire y quito los de 40 y pongo de 50 y la suma me va a dar mucho más y es muy probable que el sistema de la casa no esté diseñado para más, sino para lo que estaba originalmente. Así es. Por lo tanto, el cambio completo que yo debería hacer es decir, bueno, no es cambiar los breakers, es que entonces hay que cambiar el cableado para que aguante ese amperaje, Así la sierra, es. Es. los tomas, todo. Uh -huh. Así es. En nuestro
1: país se pasó de, antes se acuerda que estábamos en 110 voltios y ahora se pasó hace, gracias a Dios, a, a 220 y qué era, que más bien... Lo que trajeron fueron dividir casualmente las cargas para que no se, no se, no no, se concentraran. No lleven tanto estrés. Y esto, una analogía así muy rápida. ¿Por qué un ser humano, teniendo a la par una moto, no corre 100 kilómetros? Y usted dice, Ey, yo corro, no sé, a 8 kilómetros por hora, póngale, a 10 kilómetros por hora. Y si yo quiero correr más, dice, Ey, voy a pegármela a una moto que me jale y voy a correr la misma velocidad de la moto ¿qué pasa cuando la moto empieza a jalar a más de la capacidad que usted tiene? se cae se cae se va a caer porque usted no puede llevar eso bueno, si hacemos la analogía con un sistema eléctrico, aquí no es que se va a caer, bueno, se va a caer si sí, se, se tira, se tira el, el, breaker. el breaker ok, pero si usted sigue en eso va a deteriorar el sistema el cableado, uh -huh. que va a llegar un momento en que ya se va a incendiar y es lo que hablamos de un
0: cortocircuito. Claro, y, ¿y si, si yo hago la, la cabezonada esa que le dije, entonces quito el breaker sí. de 10 y pongo el de 15 y subí toda la carga de la casa en 5. Ya no se me tira ese, ese, ese particular. Pero estoy afectando todo el resto. Todo el
1: sistema y lo va a deteriorar de una forma en que va a llegar un momento en que se le va a incendiar. Y es inevitablemente tendrá un incendio en su casa. ¿Cuándo? Cuando, Dave, lo que siempre pasa, cuando menos nos, lo esperamos es muy bonito por ejemplo eh, ahora eh, ver las casas iluminadas en fin de año sí, sí. Eh, todo entonces debemos lo que debemos siempre es tener presente cuáles son las capacidades del sistema, qué es lo que yo puedo hacer para este, poderlo llevar a, a realidades si yo quiero este, iluminar la casa exteriormente también consultar Mire, claro. ahora hay, este, ahora hay sistemas eléctricos solares. La, están los LED que consumen prácticamente un 90% menos de la electricidad o un 80% menos de la, de la electricidad que consumen los bombillos convencionales. Entonces también hay alternativas. Nos podemos asesorar y buscar esa media que nos permita que nuestros sistemas eléctricos no fallen tanto. Y, este, eh, y en realidad no es que fallan, es que los llevamos a fallar. Claro,
0: nos abusamos de ellos. Nos claramente.
1: abusamos de ellos, en realidad, porque el sistema son muy buenos. Mire, la electricidad es una de las invenciones que, que mejor que ha tenido el hombre, pero no podemos abusar de ellos.
0: Claro. Don Luis, en su experiencia, ¿qué es lo peor que, Ya me contó lo del, lo del clavo en el Breaker, pero ¿qué es lo peor que usted ha visto? Y se dice, por Dios, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer esto?
1: Bueno, hemos visto también en, en, en las cuchillas. ajá, Igual, eh, se va la cuchilla y se va, entonces le ponen un clavo. Claro, para, para que no se vaya. Claro, <risa> claro,
0: nunca se vaya. Es más, se quemó la casa y están los clavos ahí. Claro, y sí, la cuchilla nunca se bajó. Exactamente.
1: Esas son cosas que hemos visto así. Este, Incluso
0: en cosas que no se incendian, digamos, en Navidad creo, y hey, supongo que lo han visto, aún toma... De no sé cuántas, 10, ah, sí. 14. Todas eh. las que dé capacidad. Y sí, sí, no, sí, sí. si no da capacidad, usted le pega una regla. Otra y más,
1: saca. Sí, sí. Así es, Así es, así es. Esto es, este y, y no solo en Navidad, Siempre. en varias oficinas, usted va y ve y, y realmente se asombra de, y dice, Dios mío, qué, qué buen equipo, eh, qué buen sistema, porque no se ha incendiado.
0: Claro, Don, hablemos de algo que para mí es un mundo y creo que para la mayoría de los costarricenses, la ducha ustedes los que saben hablan de las tierras no, no. como si fuera una cosa importantísima ¿no? <risa> la gente es porque lo ha visto eh, llega agarra la ducha y eso, sobre todo digamos en las en las en las instalaciones o construcciones que no son muy eh, digamos, porque no son muy caras entonces uno uno lo hace más cómodo entonces tiene un tubo de agua y simplemente le pega una ducha la ducha trae tres cablecitos entonces usted dice claro de la pared salen dos Sobró uno siempre, la tierra. Uh -huh. Entonces uno dice, claro, esta la pego al positivo, esta la pego al negativo y alguien dio con la enorme invención de que la tierra nada más la pego al tubo. Sí. Y eso, don Luis, créame, yo me fijo mucho en eso. Eso pasa en el 90% de los lugares que tienen ducha, ¿verdad? En algunos,
1: sí. Eh, lo que pasa, un sistema eléctrico, bueno, la electricidad es eh, lo más simple, es un flujo de electrones, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. entonces, entonces, él, él necesita eh, una, una vía de llegada y de salida, ¿verdad? Pero también necesita eh, ser aterrizado para una sobrecarga o lo que sea, poder tirar... Este, una vía de escape. Una vía. Entonces, eh, tiene una capacidad, se mide en ohmios y, y este, para cada, digamos, eh, tierra tiene que verificarse que realmente sea de acuerdo a la capacidad, a la, la bendita Copperwell que llamo y todos los uh -huh. sistemas, tiene que estar acorde con el sistema que usted está instalando. Eh, y entonces, es ahí donde no siempre esa es la mejor opción. Porque no, no siempre el, 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 el tubo, dice usted, ahora hay es en PVC. Claro. Y usted le pega la cosa esa y no está haciendo sí, no nada. nada. Entonces, nuevamente, vea, aquí la recomendación es. Hay que buscar a la persona que sabe, al electricista. Uh -huh. Él es el que le puede hacer. Tiene los equipos que nosotros no tenemos en la casa y puede venir y, y mide la capacidad de, ese, de esa tierra a ver si realmente está funcionando como corresponde. El día que se ocupe, y el día que está trabajando, ella esté atendiendo en su capacidad la necesidad. Como las siervas de la casa, es que no se sé cómo se llama. El, sí, sí. La, el la, palo el, ese que va a entrar. La cooperativa, eso, eso. Ajá lo que comúnmente llamamos como Copperwell, no necesariamente este, siempre se, se alcanza el homiaje que se ocupa.
0: que la eh, profundidad?
1: En, en muchos casos de la profundidad. Y entonces este, es necesario que un especialista en, yo no soy especialista en, en, en eso un electricista sí. eh, certificado. certificado,
0: claro, venga y haga este, su trabajo. Sí, realmente es, es muy interesante. Yo estaba viendo los números que me aportó don Luis para, para hoy, eh, de la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Porque nos hemos concentrado evidentemente en las causas del, del incendio. Eh, y hay, sí, 2.92 incendios por día. Eso más o menos es un incendio cada 8 horas estructural. Es un enorme desafío. Pero eso se traduce en vidas. Se traduce en vidas en 2023, 8 personas fallecidas. En 2022, seis personas fallecidas, en 2021, 15, en 2020, 14, entre ellos tres menores, en 2019, 15, dos menores, en 2018, 30, por Dios, es el año con más, ¿sí, ¿no? Eh, con sí. tres menores. Eh, ok, ya pasamos de la parte de la causa del incendio a la prevención también del incendio y de las cosas que tenemos que tener en la casa. ¿Cuán útiles son, don Luis? Yo recuerdo una entrevista con usted hace años también, donde me, me hablaba de los detectores de humo, o las alarmas de incendio, que han ido bajando el precio enormemente. Bueno, hoy no son inaccesibles. Es, 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 es valioso. Claro que sí. <coughs> Digamos, siempre que el sistema eléctrico esté bien, ¿verdad? Sí, sí. sí. sí, sí ya bueno, y aunque no esté, bueno, es hoy.
1: tan necesario. Eh, si usted me lo permite, hay dos cosas que antes que me gustaría hablar, que por no favor. tienen costo. Que no tienen costo. Por favor. De, Nosotros como bomberos decimos, mire, en nuestras viviendas, donde estemos, trabajemos en tres cositas. Una, un plan familiar de evacuación.
0: No tiene costo. Así es. De hecho, esa era mi siguiente pregunta, el plan de evacuación. Ah, perdón. Ah, No, 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 no. Ok, amigos, por favor, entonces
1: ven. es, es venir y diseñar el plancito, que es muy sencillo. Realmente es de donde de los puntos donde estamos en nuestra vivienda cuál es la ruta que yo voy a seguir a un punto de reunión familiar o sea donde nos vamos a unir todos como familia porque si nosotros decimos que vamos a salir todos por otro por cada uno por el lugar que quiera cómo sabemos que realmente la otra persona salió claro entonces la idea es establecer una ruta de salida a un punto de reunión familiar y si todos estamos afuera, papá y mamá y todo, ya estamos tranquilos, si todos estamos ok, que pase lo que pase pero la familia está y, y segundo, que ese lugar de reunión sea seguro también, uh -huh. eso es eh, esencial a la hora de hacer un plan familiar
0: porque yo le iba a preguntar justamente ¿cómo escojo la ruta? Eh, porque hay dos cosas que escoger <risa> la ruta y el lugar final y el lugar de llegada, lo que pasa es que a veces en las viviendas no hay chance de escoger
1: rutas, claro, y es al segundo punto que quería llegar. Deberíamos de tener alternativas de salida tanto al frente de nuestra vivienda como en la parte posterior. Ok,
0: atrás y la puerta trasera. Claro, atrás.
1: porque tenemos vivienda. Hay personas que han muerto, lamentablemente, incendios en nuestro país porque nunca pudieron salir porque la única salida era en la puerta frontal, claro. de la puerta del frente, y atrás no no tengo. Entonces, hay alternativas de poder construir este, eh, unas que no tienen mucho costo, eh, unas salidas alternas, ya sea hasta por el cielo raso, bajo una escalerita y me tiro al vecino. Y yo hablo con el vecino, mira, eh, en caso de emergencia, solo en caso de emergencia, yo podría usarla y caigo a tu patio ahí. Eh, sí, está bien hacerlo. ¿verdad? Entonces, ese es el segundo punto. El primero, decía, no tiene un costo que es el, el, el poder diseñar un, un plan familiar que es muy sencillo en, en otro aspecto que, que me interesa tocar ahí es que la ruta tenemos que inspeccionarla que no vaya a haber un ropero eh, en esa ruta porque si se cae el ropero porque hay un sismo porque esto sirve no solo para incendio ¿por dónde va a salir? Mm -hmm. entonces la, y si es la única salida entonces esa salida debe ser lo más segura posible entonces voy a buscar dónde poner ese ropero para que eventualmente no vaya a afectarme la salida. Entonces, una salida que sea,
0: entre comillas, subrayado y en negrita, que sea lo más segura posible. Claro, pero en la dinámica de un incendio, yo tengo que entender que primero, todos los vapores suben, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Pero que además la superficie se calienta.
1: También. Pero se calienta de arriba.
0: Para abajo. Hacia abajo. Ok.
1: Entonces, ¿cómo es que, ahí viene el cómo, cómo es que lo tengo que hacer? Entonces, usted lo decía muy claro ahora, eh, hay vapores, eh, humo, etcétera, que van a, 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 a disminuir mi capacidad de visibilidad, pero además la temperatura está aquí arriba más que abajo. Entonces, tenemos que hacerlo gateando, gateando lo más rápido posible en la ruta que ya habíamos eh, practicado y llegar al punto de reunión. Entonces, ese plan tiene que tener,
0: contener una ruta lo más segura posible y un punto de reunión Familiar. El punto de reunión, supongo a pura lógica, tiene que estar fuera de la casa. Claro que sí, tiene que estar
1: fuera, a no ser que sea una casa que, tiene ya, que haya contemplado, por ejemplo, una escalera segura que permita eh, que esté encofrada y no permita el paso del fuego durante tanto tiempo, que eso lo tienen los edificios. Por ejemplo, si usted no logra salir en ciertos edificios, las gradas de emergencia ya le brindan seguridad porque tiene retardantes de fuego, las puertas, etcétera, por varias horas. Entonces le permite eso, pero normalmente una vivienda casa, no. no se da. Entonces, tenemos eso, el segundo es la segunda salida al menos, uh -huh. y tercero, como usted bien dice, un detector. ¿Qué, es lo que me qué son estos aparatos? Bueno, eso es un dispositivo que, ante la presencia, ya sea de temperatura o de partículas, de, de, de productos de una combustión, las detecta y genera un, una, una alarma una, una alarma audible que es, así ah, si esté usted dormido lo va a despertar entonces estos equipos eh, dónde es que deben eh, ponerse por ejemplo, idealmente eh, bueno, a la entrada en la cocina, que es donde hay más probabilidades de que se dé un incendio y también en los pasillos donde están los, donde van a pernoctar las personas para que nos avise eh, oportunamente, entonces si yo ahora si tengo más posibilidades económicas yo pondría en todo, ¿verdad?
0: Claro, en cada en cada, en cada en, estancia. En,
1: exactamente, que sería lo ideal. Pero eh, si no tengo esa esa capacidad económica, pues entonces idealmente uno cerca de entre la cocina el, ahí la cocina. Sí, en que esas esas esa es probabilística
0: esa Así dice es. aquí hay más incendios, A, esta hay, hay que más irse. probabilidades. ¿Por
1: qué? Porque se me olvidó apagar la cocina, claro. eh, porque están concentrados muchos los aparatos eléctricos que están conectados, entonces este, mucho se da ahí. En nuestro país los incendios, eh, de acuerdo a, a las investigaciones del cuerpo bombero, se dan o en la cocina o en los, o en los dormitorios. Entonces, eh, eso porque se quedó dormido, estaba fumando, o cualquier eh, puso una candela, eh, cualquier cosa a veces. Entonces, eso es lo que hay que atacar.
0: Okay. y las otras van cerca de donde, de donde
1: yo estoy, parecido, voy a dormir estoy para, que, para
0: garantizarme el acceso a la ruta Exacto. además
1: y es sobre esa ruta posiblemente donde yo voy a salir ninguna casa, mentira, que son muy pocas eh, casas humildes, no tienen doble salida, no tienen doble pasillo para usted andar en la casa, siempre ¿sí? claro,
0: tenemos uno pero in, 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 las casas, in, indudablemente al, algunas muy humildes otras no, tienen una característica particular, la segunda salida Normalmente uno pasa por la cocina, generalmente. ¿verdad? Entonces eso, a mí me resulta interesante porque para ir a la, hay muchas casas que para ir a la puerta principal o a la puerta trasera, usted tiene que pasar por el lugar donde hay más incendios.
1: O por la sí. sala o por la cocina, sí, 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 también, porque si el incendio se dio en el árbol de Navidad que está en la parte de adelante, la sala, en la sala, pues entonces me queda en la salida de la cocina. Eh, y si se da en la cocina me queda la salida por la sal eso es al menos miren, muchos de estos fallecidos que usted, que usted citaba eh, se pudieron haber salvado si hubieran contado con una segunda
0: salida Don Luis, y la atención de ustedes porque si me, si me permite, Don Luis lleva más de cuatro décadas trabajando en el cuerpo de bomberos yo supongo que el tránsito también que es otro factor era muy diferente hace 40 años para desplegar, digamos, los equipos de bomberos a lo que es hoy. Así es. Eso, eso a ustedes les afecta. Porque, muchísimo. Digo, muchísimo. Yo, yo realmente agradezco a toda la ciudadanía. Cuando yo voy manejando y, y oímos una sirena, todos, me consta, son muy pocos la gente, muy, muy pocos creo que, que no va a campo, pero todo el mundo busca hacia dónde, sí. hacia dónde correrse. Pero supongo que enfrentan dilemas ellos,
1: Sí, yo, yo le puedo decir que, que efectivamente, eh, bueno, el cambio es muy radical, muy, muy radical. Eh, una salida en San José Centro, eh, a la, por ejemplo, al sector de la Asamblea Legislativa hace 10 o 15 años eran 5 minutos uh -huh. y de acuerdo a datos que tenemos ahora hemos durado entre 11 y 17 minutos, hasta tres veces más se han duplicado, una hora pico no hay por dónde pasamos eso pues sí, sí, ha sido algo este, que afecta, y, y no es solo San José, usted va a a a, a, Cartago, a, a Abuela, Heredia, a Heredia vaya a Liberia, vaya a cualquier, a Limón, a la entrada en fin, es igual
0: Don Luis, me quedan a mí cuatro temas por hablarle, me quedan diez minutos de programa, voy a ir a la pausa, le voy a contar cuál es, porque tal vez usted quiera agregar alguno más lo puede hacer con toda tranquilidad yo quiero hablar de ir antes, porque antes Creo que cuando se diseñan, además aquí no, en Costa Rica, pero creo que cuando se diseñan, los bomberos deberían, o tienen, digamos, la certeza de que hay una red de hidrantes que va a atender una emergencia. Creo que en Costa Rica no pasa necesariamente, así es que ustedes tienen que confiar mucho en sus cisternas, no solo en los hidrantes, esa es una cosa importante. Lo otro, ahí tengo hidrantes, cisternas, el gas, que es el manejo en Costa Rica del gas, y los incendios forestales. Si quiere hablar de cualquier otra cosa, la agregamos con mucho gusto. Pero voy a ir a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros, por hacernos el reporte de sintonía. Ya regresamos con don Luis Salas, que es el director operativo del Cuerpo de Bomberos. Ya volvemos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros, estamos en Matiz, don Luis Salas, el director operativo del Corpo Nacional de Bomberos, me acompaña hoy, estamos hablando de incendios estructurales que han aumentado, estamos hablando de las causas de prevención, de rutas de evacuación y había algunos temas que yo dejé pendientes y que vamos a asumir en estos últimos minutos, los hidrantes. Eh, porque entiendo que en Costa Rica ustedes no se confían en que haya una red de hidrantes, digamos ahí va siempre los cisternos del Cuerpo de Bomberos, pero deberíamos tener una red de hidrantes robusta. ¿no?
1: Sí, eh, un incendio ya declarado eh, no se puede atender solo con el agua que transportan las unidades de bomberos. No, no se puede. No se puede, eh, el agua que lleva una máquina de bomberos son mil galones, y eh, lo que le permite es dos o tres minutos de trabajo. En serio. En el mejor de los casos.
0: Yo pensaba que con eso apagaba el incendio completo.
1: Para nada. Imagínense que eh, lo que el bombero hace con, lleva líneas o mangueras preconectadas, los bomberos bajan y lo la si el, el incendio está empezando, es incipiente, nos permite hacer un ingreso a la vivienda. Entonces, hacemos eh, Buscamos encerrar el fuego de lo que no se está quemando a lo que se quema para protegerlo y este, también estamos haciendo una búsqueda primaria a ver si hay personas, eh, usamos cámaras térmicas, etcétera, pero nos concentramos en eso. La descarga de un pitón de esos, de una manguera de esas, eh, la que menos eh, va a tirar son 125, 100 galones por minuto entonces si un bombero avanzó y está usando una línea y siempre llevamos al menos dos líneas para que vamos a cerrar el fuego en, en dos de, de dos puntos diferentes eh, para que sea más efectivo entonces hay una descarga la mínima va a ser 200 galones por minuto o sea si llevamos mil galones cuatro minutos, cuatro minutos de agua entonces eso es lo que entonces si ya el incendio está declarado eh, necesitamos llevar un, un tendido de mangueras que lleva en la parte y buscamos el hidrante. El hidrante de acuerdo a la ley en Costa Rica eh, si es para una zona urbana debe dar dos hidrantes en línea deben dar al menos 500 galones por minuto eh, o sea la en la tubería debería dos. dar mil galones eh, si hablamos de zonas comerciales son 750 galones y si hablamos de, de industria mil galones eso es muy difícil en nuestro país y es difícil porque eh, las tuberías que alimentan los hidrantes generalmente no tienen los diámetros capaces de, de suministrar esos volúmenes es ahí donde o sea, no basta solo el hidrante no basta ahí. solo el hidrante poner el hidrante eh, en algunos casos es decorativo porque no tiene agua y ¿no? qué
0: hacen en esos casos con eso porque no siempre llevan cisterna
1: eh, bueno siempre cualquier incendio estructural eh, es con dos unidades extintoras y si ya conocemos el riesgo, en algunos casos eh, van con más equipo. Tenemos unos preplanes de incendio para ciertos este, sectores sectores en donde ya prácticamente van tres o cuatro unidades.
0: Okay. Pues qué difícil. Yo creo que todo el mundo después del programa va a ir a buscar frente uh -huh. a la casa donde hay un, un, hidrante. un hidrante. Y eso no basta, digamos, a ver cuánta agua llega allí. Es correcto. Es como que usted tenga un tubo en la casa, abre y le caiga un hilito de agua.
1: Eso mismo, exactamente.
0: El gas, que, que, que es muy popular por su, por su precio. ¿no? Sí. Hoy hay carros de gas, hay calentadores de agua de gas, hay gas para cocina, por supuesto. Hemos enfrentado toda una polémica con los cilindros. ¿Sigue siendo un, un peligro latente el gas? Sí, el, el gas como tal,
1: no. Uh -huh. El problema es la manipulación y el uso de un tipo de válvula en nuestro país. Eh, que, bueno, que solo se usa prácticamente en Centroamérica
0: eh, nadie, no, la usa.
1: nadie más la usa y es que es una válvula que no permite eh, eh, administrar el flujo esa válvula, no, eh, ese, esa válvula en sí no tiene un cierre no, usted no lo puede hacer manualmente entonces cuando se dan fugas eh, se va lo que tenga el cilindro porque no hay forma de controlarlo entonces eso ha generado muchas veces eh, incendios porque esa fuente, ese gas que es más pesado que el aire, se va a dispersar y alcanza una fuente de ignición y se va a incendiar,
0: uh -huh.
1: y eso es lo que nos pasa, si, si nosotros, el, el, prácticamente el 95% de las emergencias que tenemos con, con, con gas es en cilindros pequeños y generalmente es en la válvula o la tubería que va hacia el, hacia el dispositivo, la cocina o lo que fuera.
0: Claro. Pero digamos, hablando de los cilindros, yo tuve un carro de gas, Luis, y me acuerdo que, que, que el sistema era muy complejo, yo tuve un carro de gas serio, uh -huh. digamos, bien instalado, sí. el sistema era muy complejo porque las válvulas de, del cilindro, por ejemplo, eran, no sé cómo decirle, uno da vuelta de rosca, Así tenía además un dispositivo de seguridad muy cerca, que si algo pasaba él libera, ajá, él liberaba, el tanque nunca se llenaba completamente, debe llenarse un 85%, eh. ¿sí? pues yo tenía serios este dudas al respecto. Pero cuando veo los de cocina, no encuentro esa 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 robustez en seguridad que yo encontré en, en, en algún momento en un carro de gas, no lo veo en los cilindros de cocina. Ni sí. ahora en las parrillas, digamos que ustedes abren, sí. cierro gas,
1: sí, sí, este realmente eh, bueno, es es Habla, debemos de hablar de un sistema, sí. el cilindro y la tubería y la tubería y un regulador también, okay. eh, porque la presión a la que está el cilindro y la presión que usted que se consume ya son diferentes, claro. entonces es lo
0: que se debe, no abre la es, la es, puf,
1: exactamente, no. normalmente está 100 libras y allá lo que debe, lo que usted ocupa son, bueno en este momento no me acuerdo, creo que anda alrededor de 6 o 8 libras, sí, sí, es, una, es diferente, exactamente, y entonces es mucho menor, y este
0: debe, ese regulador es el que adapta a esa presión. Okay. ok. Y la tubería también tiene que tener características importantes. Debe que ser Que a gente le pone cualquier manguera. ¿verdad? Bueno,
1: hemos encontrado en muchos casos manguera de manguera jardín.
0: Sí, sí. Y este, para esto lo que se debe
1: utilizar es una manguera que está hecha exclusivamente para gas licuado de petróleo. Soporta alrededor de 500 libras, o sea, cinco veces la capacidad. Eh, tiene unas perforaciones microscópicas bueno no son microscópicas pero son muy pequeñas que permiten que cuando queda eh, gas en, en, en la tubería él la va a disipar sin sin capaces de, de mantener una combustión
0: claro ah qué interesante sí yo nunca había pensado eso si usted abre no lo hagan pero si usted abre un cilindro de gas suena, o sea la presión es fortísima Así es. cuando se abre la cocina para aprender la cocina jamás es esa presión ¿no? ah nunca es en diferente. algún lado queda en algún lado en algún lado queda esta tela del, del gas que salió del, del del cilindro al gas que salió de la es, cocina así es y este
1: en, lo ideal la otra cosa que se recomienda es que tenga eh, un paso si es en la cocina, ojalá el cilindro tiene que estar afuera, sí. no puede estar adentro por una fuga. Que eso, lo hemos avanzado, eso sí lo hemos avanzado bastante. Muchísimo, ¿verdad? claro que sí. Y lo otro es que tenga una llave de cierre rápido, de un cuarto de vuelta, que me permita que si el problema se dio aquí en la, en la cocina, yo cierro. Yo, yo cierro allá rápidamente sin exponerse. Y esa es la, esa llave tiene que estar en un lugar que no se... Que, no expone, que esté lejos del cilindro. Del, de, eh, del, del dispositivo, de la cocina o lo ah, que usted tenga. Sí. Porque la, el cilindro debería de tener una llave de rosca.
0: De rosca, esa que usted... Regula. Exactamente, así es. Entonces muchos temas, muchas gracias. Con mucho gusto. Nos vemos pronto, espero, eh, con, con mejores estadísticas que las que, las que tenemos. es la idea. Juntos, uh -huh. nos, nos faltó los incendios forestales que no sé si dejamos el último minuto pero, pero tenemos eh, en esta misma semana experiencias muy feas
1: eh, sí ya vamos lastimosamente por el tercer incendio eh, el año pasado en este el primer incendio fue el 28 de enero uh -huh. eh, acá ya estamos sumando tres eh, todos en Guanacaste esperamos que se pueda controlar el día de hoy y ya lo liquidado el día de mañana el tercer incendio pero sí necesitamos un esfuerzo de todos evitar las quemas necesitamos evitarlas se nos ha dicho eh, el niño viene con una sequía más prolongada claro. eh, menos eh, agua y entonces esto pues va a traer por sus
0: problemas necesitamos unir esfuerzos don Luis con qué canción le gustaría irse hoy no tiene ¿No? canción en serio <risa> Hombre, don Luis, ¿cuál este... es su canción? usted 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 es musical
1: eh, algo sí algo sí, y sí, cuál sí, es su canción verdad? favorita hay, hay muchas. Gaviota, me gusta mucho ver, la música de Gaviota. Ella, por
0: ejemplo. Ella, ¿quiere que nos vamos con esa entonces? ¿Usted? <risa> me voy yo entonces con, con Gaviota. Ella será la canción que despida a Matices hoy. Mañana volvemos al horario habitual. Muchas gracias por acompañarnos. En una hora estará disponible el programa de hoy en Podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Feliz tarde y hasta luego.